Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 214. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid min käraste vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans, här är jag. Idag Ingrid så har vi huvudrubriken Sveriges Jimmy Moment. Vad tusan menar vi med det tror Ja, att få ett Jimmy Moment, vi ska gå in i detalj, se på var det kommer ifrån, men det är ju liksom människor som egentligen har varit väldigt skeptiska till SD och tyckt att ah, det är inte så farligt med invärld. Plötsligt får en sån där, det går upp en, ett Liljeholmens och man får ett Jimmy Moment när man inser, okej okay, Jimmy kanske har haft rätt hela tiden. Och det vi ser på bilden, på dagens bild, det är ju från det här som vi pratade redan om i torsdags faktiskt det här fullständiga krigsutbrottet på Järvafältet med eritreaner från två olika falanger som bara härjade loss. Mm. Det blir det denna händelsen som blir Sveriges Jimmy Moment. Kanske, kanske inte, men väldigt många är, har tagit illa visa och är upprörda över mm. det inträffade hur som helst. Så vi ska prata om det om en stund. Och vi ska också prata om Pride-hysteri. Det var ju den stora paraden i Timade i lördags i Stockholm och olika partiledare, kändisar och andra slogs om rampljuset eh, i samband med denna parad och att överträffa varandra i godhetssignalering. Ja, det är verkligen. Hysteri är verkligen rätta ordet. För alltså det har gått... Alltså det har tagit sådana proportioner nu så att man skulle kunna... Ja, det är som en religion. Alltså det är som de, du vet, de här tjejemuslimerna som går och piskar sig själv för att blodet ska spruta för att och minnas den där imamen Hussein. Eller för all del katoliker som på långfredagen liksom låter spika upp sig på korset. Det är ju samma känsla för Pride. They can do no wrong. Och det är därför det är... De kan köra ganska öppet med riktigt läskiga saker där även barn är inblandade utan att någon säger ifrån. Eller ja, jo, den som gör det blir ju fullständigt utflängd naturligtvis. Mm, mm. Eh, och lite i samband med Pride, eller det finns en koppling där till Wokeboll och den amerikanska storstjärnan i fotboll, Megan Rapinoe. Det går inte så bra för henne fastän hon har blått hår. Ja, precis. Och eh, du och jag kallade ju, det är inte vi som hittar på det, det är en sportkollega till oss, eh, damfotboll för koboll. Eh, och mm. det var ju därför att de var som ett gäng kusser som hade just släppts ut på, sådana där kosläpp liksom. Nu mm. har de naturligtvis blivit mycket bättre. De spelar ju mycket bättre fotboll. Men jag tycker fortfarande det är rätt jobbigt att se på. Men jag följer i alla fall straffdramat mellan Sverige och USA på radiosporten när jag körde hem i söndags. Eh, och det var ju väldigt spännande och väldigt roligt eh, att just den här eh, Rappino missade en straff. Wow, Sverige slog ut USA. Vi återkommer till detta straffdrama och woke-drama om en liten stund. Vi ska berätta att det idag är måndag den 7 augusti 2023. Och vi har ett kommersiellt budskap från våra vänner på Aronia-butiken som vill berätta om sina utmärkta produkter. Mm. Ska vi börja med att titta på lilla reklamfilmen Story Ingrid? Det gör vi. Det kommunala vattnet i Sverige är inte längre vad det en gång varit. 
De senaste åren har flera larm kommit om bland annat läkemedelsrester, tungmetaller och andra kemikalier i vattnet. Aronia-butikens vattenfilter Instapure har en patenterad utbytbar filterinsats som innehåller bland annat kokosbaserat aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel och många andra skadliga ämnen. Filtret är enkelt att montera och använda. Vrid på spärren för att filtrera. Vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. För en familj på fyra personer varar filterinsatsen cirka tre månader. Sen köper man ett utbytesfilter för en billig peng. Det är först när man smakat det filtrerade vattnet som man förstår vilken himmelsvid skillnad det är. När man väl har börjat rena sitt vatten så vill man inte gå tillbaka. En glad, läskande sommar önskar aroniabutiken.se Ja, och då är det så här förstår ni att den här gången finns det ingen särskild rabatt för våra tittare och lyssnare. Men däremot så råder det rea på vattenfilter och vi kan varmt rekommendera de här vattenfilterna. Vi har dem båda två, det har vi sagt många gånger och det, det blir jättestor skillnad på smaken på vattnet. Så precis som du säger där, man vill aldrig gå tillbaka. Så är det, så är det. Och, och som, som jag säger i instaget här också, det här filtret är väldigt bra och effektivt och filtrerar bort en massa olika gifter och orenheter i vattnet. Och det är förhållandevis billigt också mm. om man jämför med många andra ställen där de säljer sådana här vattenfilter när det är rent utlöst dyrt. Och det ingår ett sånt här, en sån filterinsats i mm. själva köpet och sen köper man nya filterinsatser en gång i kvartalet eller ja. Ja, beroende på hur många man är i hushållet naturligtvis. Mm. Men vi ska säga att förutom det utmärkta vattenfiltret så har de ju naturligtvis råniga produkter, ni vet, juice och choklad och allt med, men också vitaminer och tandkräm och ja, det är bara att gå in och botanisera. Ni kommer att hitta många olika saker. Mm. Och glöm då inte att just nu är det alltså rea på vattenfilter så bara in med er på aroniabutiken.se och shoppa loss. Det fina, hör ni, det är utmärkta produkter man finner hos aroniabutiken.se. Nu ska vi ta oss an woke-fotboll, ingen hit. Ska vi börja med att se ett litet klipp? Jag hoppas inte nu att FIFA får spel och copyright blockar oss. De och liksom IOK och andra sådana här organisationer är helt galna vad det gäller att visa klipp på Youtube med, med copyright, men vi chansar. Det är nio sekunder där ni får se när Megan Rapinoe missar den här straffen. Och jag kan också säga, säga det att kommentatorerna, precis när hon går fram och ska lägga sin straff, så är de så här Ja, hon har ju lagt så mycket straffar i sin karriär. Hon har lagt så här, 32 straffar i sin karriär. Hon har bara missat en. Så man tänkte ju liksom, oj, aha, oj, det här kommer inte. Och så händer det här då. Jag bara säga det också att efter det så får vi se ett litet klipp från Char- där Charlie Kirk och Megan Kelly pratar om den här Megan Rapinoe och eh, Megan Kelly avskyr henne och det är av en väldigt speciell anledning, speciell anledning därför att hon, den här Megan Rapinoe, hon har ju nu nyligen gått ut och sagt att ja vadå, det är väl klart att transkvinnor kan få spela fotboll med oss. Eh, mm. ja. Trots att vi vet hur många exempel på helt som helst på kvinnor som har blivit skadade, nästan i jälslagna av karar och, alla, och i de allra flesta fall förlorar ju stort eftersom mäns muskelmassa och fysik är en helt annan än kvinnor. Så vi har klippt ihop detta. Megan Rapino, she comes out and she says, it's not happening. Men aren't winning these competitions. Now, Megan, that gets to the root of something. We no longer have differences of opinion. We have different realities. Where Megan can't even acknowledge that the thing we're also seeing is a thing that we're seeing. Think of the gall of this person to have made millions of dollars off of us, the American people, out on that soccer field. She didn't have to compete against biological men. She did it all while she had a level playing field, playing against just girls. Now, Megan Lapino does not have a child. And so what does she want? She wants your daughter and my daughter to have to compete against a man out there after she's made her millions and she's safe. Well, no, because you know what? Not only is it unfair, it is unsafe. 
And you need to go no further than North Carolina to look at the young volleyball player, 17 years old, who came on my show, who was forced to play against a biological boy on the other team, who had to spike the ball in her face so severe she has permanent damage as a result of it. Megan Rapinoe can take a seat because she no longer has to take the risk. Megan Rapinoe kan sätta sig ner och hålla tyst, tycker Megan Kelly. Um, hon har ju, behöver inte, hennes karriär är ju slut nu. Det här var ju hennes stora avskedsförställning ja. kan man säga. Mm. Så att hon kommer ju inte att behöva spela mot killar. Nej, nej, nej. Uh, och det, det är ju så här också, Ingrid, som precis som Megan Kelly säger här, att speciellt i sådana här kontaktsporter så är det ju extra mm. farligt. Ja. Alltså det är, det är störigt att såklart män är så överlägsna i simning och friåt, mm. men det är åtminstone inte någon risk, skaderisk, alltså risk Nej. att de ska skada sina motståndare, men det är ju i sådana här kontaktsporter som fotboll eller olika kraftsporter ja, Volleyboll så, riskerar... som hon pratar om där volleyboll, den här mm. 17-åriga tjejen som fick en så hård boll i huvudet att hon, att hon tuppade av och har alltså fått bestående skador av detta mm. Nej, det är inte klokt. Det är helt, helt vansinnigt. Och då kan man säga att det är ju dessutom så att Megan Rapinoe hon har också gjort sig impopulär genom att vägra sjunga med i nationalsången inför matcherna. Alltså, hallå, hon är där och representerar sitt land. Det är ett landslag. Det är VM och hon är där och representerar sitt land. Men hon vägrar sjunga med. Så vem är det hon spelar för? Vem är det hon tycker ska vinna? Är det hon själv? Begriper hon inte att hon är med i ett landslag? Och hon till och med alltså, liksom lägger inte handen du vet, på hjärtat som amerikanerna alltid gör när de sjunger the star spangled banner utan hon hon she takes a knee hon går ner på ett knä ni vet inte sån sån där BLM quest mm. ja. exakt då är det mer hederligt att tacka nej till landslaget tycker jag om man inte tycker att man kan representera sitt land på ett vettigt sätt och eh, En som har en beef med Megan Rappen och sen, vi ska ju säga det då att Sverige vann ju den här straff, straffläggningen. Det stod 0-0 i fulltid och sen blev det förlängning och inga mål då heller och då blev det straffläggning. Och det var ett par av svenskarna som missade också men amerikanskarna drog det kortaste strået till slut. Blir det ju när man har lagt fem straffar så blir det ju sudden death. Så den som gör första målet där så yeah. vinner. Och då lyckades Lina Hurtig uh, få in bollen precis, precis över mållinjen och det kunde man se med hjälp av sån här varteknik eller sån här det heter någonting speciellt goal line technology sitter någon sändare i bollen som gör att man kan mm. 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 så att så, så, så slutade matchen men Trump som sagt var han är inte glad för Megan Rapinoe hon och hela det amerikanska landslaget tackade alltså nej till en inbjudan från Trump 2019 till Vita huset det är tradition att när man har gjort bra ifrån sig så, så får man en inbjudan till Vita huset Men f- först gick rappen ut och sa att ja, ja, jag tänker minst han inte hälsa på det här var efter de hade vunnit VM då 2019. Eh, jag tänker minst han inte hälsa på den hemska Trump och hon sa massa sådana konstiga saker mm. att han hatar alla och bla bla bla. Och hon lyckades få med sig hela resten av lagen så det var ingen som åkte dit och, och hälsade på Trump vilket ju är en sån spottloska i ansiktet. Ja, som men... du sa när vi pratade om det innan, alltså att de inte kan skilja på personen och ämbetet. Det är naturligtvis mm. en stor ära att bli inbjuden till presidenten av USA i Vita huset. Oavsett om du älskar eller hatar hans politik så är det klart att du går dit. Det, det är liksom, och det är som Charlie Kirk säger i det här lilla, lilla klippet. Det är inte längre bara så att vi har olika åsikter utan vi lever i olika verkligheter. Det är, de lever mm. på en helt annan planet där normala mänskliga regler inte längre gäller du vet, du kommer ihåg min klassiker det har mänskligheten bestämt ja. att ja. man gör vissa saker oavsett om man själv tycker Absolut, absolut Ja det är så fräckt så det liknar ingenting både det här med deras tramsande under nationalsången och, och, men, och framförallt det här då att man inte, inte kan liksom förstå och skilja på sak och person där och hedra ämbetet, en del svenskar håller på att tramsa på liknande sätt både med i politiken och även med kungen du och jag har ju haft det uppe mm. på flera i flera poddar att skit i kungen liksom som person det är embetet Sveriges mm. monarki som ni ska hedra 
Ja, det, vad skriver du Trump? Vad var det Trump skrev då? Ja, det chockerande och helt det chockerande och helt oväntade förlusten av det amerikanska kvinnliga fotbollslaget gentemot Sweden, Sverige är ett ja, vad ska man vad betyder det? Fully emblematic. Alltså det, det visar tydligt vad som händer. Mm. Till, som händer vår en gång så fantastiska nation nu under crooked Joe Biden. Många av våra spelare var öppet fientliga mot Amerika. Inget annat land betedde sig på det sättet, inte ens i närheten. Eh, och de här woke-grejerna, de är ett stort misslyckande. Nice shot, Megan! The USA is going to hell, maga! Och du menar inte landet USA tror jag, utan att fotbollslandslaget. Ja, ja. ja. Men som en parentes så kan vi ju också n- nämna att det var ju så här att USA hade, tjejlandslaget då i fotboll hade en svensk tränare i fem års tid, nämligen Pia Sundhage. Mm. Och hon kan inte ha varit den som introducerade det här värsta tramset för att 2008 när hon och laget blev inbjudna till Vita huset av George Bush, den yngre, så tackade hon nej. Mm. Sen blev de inbjudna igen av Obama och även då tackade hon nej. Ja då tänkte äh, man då, och... var inte han heller god nog? Att hon, att hon då säger nej, usch en republikansk president och usch, men vad, vad var det för fel på Obama då? Ja det, kunde, ja, det kunde hon inte riktigt svara på. Hon blev intervjuad 2019 om detta av SVT då. Och, och det var ju i samband då med att laget skulle överväga och nobba Trump helt och hållet. Mm. Och vad tycker hon om det? Och då säger hon att ja, det är viktigt att ta ställning och hon respekterar det. Och hon säger också att Megan Rapinoe um, var en, en generös tjej med synpunkter. Och en sån som inte bara hänger med på tåget utan hon tycker till och det är jättebra och sådär. Um, men uh, ja, nej, alltså hon verkar inte det var så heller. Hon sa i någon intervju där att nej, hon hade ju då tagit laget till silver, till VM-silver och istället för att åka med de andra, alltså spelarna till Vita huset och Barack Obama så åkte hon hem till Örebro där hon skulle hyllas för att hon hade skaffat en silvermedalj till ett annat lands landslag. Det, det är så korkat ja, på alla det, sätt. Det är så snurrat. Det är så snurrigt. Alltså, jag tror PSU-laget här handlar om henne. Det är ju lite det man misstänker att är det hon som har radikaliserat rappen? För jag ser en likhet här att båda de här damerna verkar tro att allt det här handlar om dem ja. som personer. Vilket är makalöst irriterande. Ja, och då ska man inte spela lagsporter. Då ska man, då, då ska man gå för liksom individuella sporter om man nu vill att allt ska handla om en själv. Mm, mm. Ja, och då, då, då glider vi ju osökt över i Pride-hysterin. Ja, för att eh, naturligtvis är både PS och Megan Rapinoe <laughs> lesbiska. Ja. Och då ska, men då ska vi... Inom fotbollen. Som att parentes sägs att ingen, ingen säger ha, Lina Hurtig som la Sveriges sista straff är också lesbisk. Och, och där illustrerar liksom vår grej. Vi har ingenting emot homosexuella. Lina Hurtig uppför sig som en normal människa, alltså har vi inga problem med henne. Nej. Nej. Så det är inte det det handlar om, utan det handlar om woke-vänster-ideologi och det är det som fullständigt har förgiftat Pride. Och vi vet ju mm. att ni är många där ute i stugorna som, som håller med oss, som är hbt-personer som tycker att nej, det här representerar inte mig. Jag vill nej. inte vara en del av det här. Nej, precis. Och det har ju varit som sagt helt hysteriskt det här året. Värre än någonsin tidigare. Jag ska säga det också att det var två partiledare som inte gick med i Pride-tåget. Givetvis Jimmy Åkesson. Han är ju inte ens välkommen. Men även om han hade varit det så är jag säker på att han inte hade varit där. Men även Eva Bush. Men det sades då att det beror på att hon hade annat för sig. Hon ville inte säga om det var jobbrelaterat eller privat. Eh, men jag tycker ändå det är en ganska intressant sak. Jag menar hon har hållit på att vifta med flaggor och hon är ju så för allting. Hon är för abort och hon är för pride. Hon, hon får för allting nu som en gång KD bildades för att motverka. Men det kan också vara något annat. Det var inte så att KD skick, skickade dit här, heter han Forsmed, deras vice... Det kanske de gjorde, men jag, jag, vi pratar ju om partiledarna nu. Det var, ja, det var jo, jag vet, så att men... de inte hade någon representation, men hon var nej, där. Nej, okej, okay. men då, då, vet vi, då vet vi det i alla fall. 
Vi kan ju börja med att jag fick ett spel på Anders Lindberg på äh, äh, Twitter. Äh, mm. Äntligen är Sölvesborg befriat från SD. Väldigt skriver Lindberg och länkar då till en i vanlig ordning <coughs> fullständigt idiotisk krönika av Lina Stenberg. Äntligen är Sölvesborg befriad från SD-väldet. Prideflaggan tillbaka på kommunhuset. Åh, oh, vad bra! Och Socialdemokraterna som styr Sölvesborg har, har minst ändrat på allting och tagit bort elaka SD. Och det är så bra med den här kuppen som de mm. genomförde efter valet. Då, där Moderaterna gick till val på det här samstyret med SD. Och sen ändrade sig efter valet och bildade koalitionresurserna. Men det, det tycker jag naturligtvis För att få pengar, för att få välbetald kommunalrådspost. Det var bara det det handlade om. Alltså det, 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 liksom, det lägre kan man som politiker inte funka. Men för Lina Stenberg är det här ett fant- en fantastisk framgång. Nu får man ju hinna Prideflaggen. Här- Vad heter det? Hissa Prideflaggen igen. Så det är man- ju aldrig någon som har förbjudit att hissa Prideflaggen. Frågan var om man ska hissa den på kommunhuset eller ej. Och som jag skriver då, att ni inte skäms men det gör ni ju aldrig. Inte ett ord om att nära 40% av kommuninvånarna i Sölvesborg röstade på SD och dessutom det faktum att det inte handlar om att vara emot HBT-personer utan Pride som politisk rörelse. Mm. Och att det hela tillkom genom en kupp kan man sätta inom, inom parentes ja. då. Mm. Fantastiskt, jättebra. Sölvesborg är befriad men 40% av kommuninvånarna vill ju inte bli befriade. Nej, och jag menar, nej men det, är, det är verkligen så. Snacka om att vi lever i 1984. Krig och fred, lugn i sanning. Ja, hurra, hurra! Alltså det är liksom, vi lever inte i samma verklighet. Du har målat upp en bild av att alltså HBT-människor, de är, de är fortfarande extremt förtryckta. Det är många som skriver på Twitter och säger Ja, det är väldigt viktigt med våra mänskliga rättigheter. Men vad är det för mänskliga rättigheter ni inte har? Vad är det för rättigheter vi i ännu inte har gett det. Ingen kan ju svara på det. De, har ju, nej, de är nej. ju inte diskriminerade. Och är det någon som förstår sig på ett svar så är det att ja, alla tycker inte om oss. Alltså snälla någon. Det, kan man liksom, det är ingen mänsklig rättighet att alla ska tycka om mig. Så, så funkar inte världen. Men de flesta svenskar har ju ingenting emot människor som är homosexuella. Utan det är som du säger den politiska rörelsen. Detta liksom upphöjandet av, en, av människor. Alltså jag satt och precis innan vi började så såg jag ett klipp med han Ulven. Han har inte stängt sin uh, Youtube-kanal. Men han hade öppnat för ett inslag där han var på i Göteborg på någon Pride-tillställning för sju ja. år sedan. Och han stod helt fredligt med en liten skylt. Pride är inte bra för ett sunt samhälle. Eller någonting sånt. Och lesbiska, barbröstade kvinnor började boxa på honom och viftade med flaggor framför honom och slet ifrån honom skylten. Så kommer han och och griper ulven. Och de här galna kvinnorna, och då ska jag säga Det här är liksom vålds- de, våld- de våldsamma galenpannornas årsmöte. Alltså förstår du, jag menar inte att alla som går på Pride är, ga- är liksom våldsamma galenpannor. Men om man väljer ut en grupp och säger, ingen får kritisera er. Ni får göra allt, ni får göra sånt som inte andra människor. Då drar man till sig tokstollar. Galningar. Mm. Så är det ju. Men då, då, nu när du ändå kommer in på det här med tokstålar och galningar som slåss I, ja. under Pride. Ska vi ja. inte ta och titta på vad Nika Linja råkar ut för? Han är ju, vem är Nika Linja om du ska berätta för tittar och lyssnar? Ja, alltså han är, han är också, eh, vad heter det, poddar och gör lite klipp och så. Och han, han har ett företag också. Men han, vi, vi känner till honom från att han också anlitade förtalsombudsmannen. Och vann mot någon då som hade kallat honom nazist. Mm. Nu ska vi kolla här så trevligt Nick har den när han går på Pride Parade. Det är 
Gjort någonting, Nick. Nej, vi ska bara berätta bakgrunden här. Det är alltså, på den här bron så är det, står NMR och håller upp en banderoll. Men Nick har ju ingenting med dem att göra utan han går ju bara runt och filmar. Mm. 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 Precis. Men ser ni hur, alltså den här kvinnan då, eh, hon är ju helt, helt tokig. Hon går alltså mm. fram, det står ett, ett antal poliser, bastanta polistarar. Och skyddar NMR. För det är så yttrandefriheten fungerar. Om man har, be- har fått eh, tillstånd eller inte. Så om polisen ser det så skyddar de de som utövar sin yttrandefrihet. Oavsett hur äckligt du tycker att budskapet är. Nej, så är det inte i dessa människors värld. Hon tycker att de är äckliga nazister. Och de har inte rätt att klaga på hennes fina förening och fina parad. Så hon kastar sig fram mitt bland dessa poliser. Och sliter tag i ena banderollpinnarna. Och vad gör de? De sen bara släpper henne. Hon går tillbaka. Hon går tillbaka en tredje gång så slutar de att hon attackerar Nick. Varför mm. agerar polisen och så? Jag vet inte om de tycker att de som är pro, pro, pro pride om man säger så, har mer rätt till det utrymmet. I samband med paraden, om de gör någon sån bedömning. Jag vet inte, eller om de kanske bara helt enkelt inte gillar NMR. Men alltså var, varför, de, varför de säger till Nick att han ska backa och gå därifrån. Han har all rätt att stå där och filma hur mycket han vill. Ju. Ja, det, ja, det är jättekonstigt. Men, men det är ännu mer konstigt. Alltså, för då är de redan uppjagade. Så att jag antar att det är därför. Men de behandlar henne som med silkesvantar trots att hon är extremt våldsam och, 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 och tokig. Alltså hon... Du vet, hon, hon hade kunnat sätta tänderna i halsen på någon av dem. Ser ju liksom. Hon är ju hon är, hon är inte vid sina sinnesfulla bruk. Och hon går till attack gång på gång och vägrar lyda polismans order. Nej, de är också drabbade av detta. Detta är en upphöjd grupp. Det vilar en, ett skimmer över dem. De, är, de behöver inte rätta sig efter vanliga regler. Ungefär som de svarta under BLM-demonstrationerna i USA. De, de, de förstörde en massa städer och brände ner och, och liksom vandaliserade och plundrade. Ja, nej, men det får man ju förstå. Alltså, vi har inget rättssamhälle längre. Västvärlden håller på att gå under. Mm. Ja, just i och med att, att inte, 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 inte principer respekteras. Det är allt för många människor som är på det här slippery slopet. Att, nu har det varit snack om att ja, men vi kan förbjuda koranbränningar om det är ett visst syfte. Alltså om Rasmus Pallodan bränner en koran så ska inte det vara tillåtet. Men om... Om, om det är som i, i, det var väl i helgen när den här iranska kvinnan strimlade en koran i Köpenhamn mm, i protest mm. mot det iranska kvinnoförtrycket. Och det vill de ju inte förbjuda. Så Nej, det, man ska tydligen titta in i folks hjärnor ja. och kolla liksom. Snacka om slippery slope. Det är liksom, vi, mm. inte, vi är inte i ett rättssamhälle längre. Det har blivit helt galet. Men bara säga någonting mer om hela den här hysterin så har naturligtvis Märta Stenevi. Hon är jättearg på Kristersson. Han har ju släppt in homofoberna. Inte regeringen men till samarbete. Och man kan säga så att SD gör ju det svårare för sig genom Björn Söders plumpa och korkade Vad heter det? Tweetar. Xar kanske heter det nu. Det har ju bytt mm. något till X. Eh, ja. Men det går inte att säga. Så vi kommer fortsätta säga Twitter och tweetar. Men, nej men, ja, alltså Björn Söder har, det, han har ju rätt i sak att det är så. Att på grund av att Pride har fått den här upphöjda ställningen så kan de syssla med saker och till och med dra in barn i det. Som om det hade varit en heterosexuell festival hade det omedelbart, alltså polisen hade kommit hit och slagtagit sagorna, tagit barnen därifrån, in, ifrån enligt utredningar, vad är det för föräldrar som tar med barn på sånt här, men de, de får göra vad de vill. Problemet är att Björn Söder uttrycker sig som en tulp, som du sa häromdagen. Den, Jaha, han är ja. en tulp! Mm, mm. Ja, alltså... 
Ja, det, det är att lägga upp eh, till straff för motståndarsidan och liksom dränka hela diskussionen. Alltså, vad ska man säga? Eh, underminera den. Gör, göra mm. diskussionen omöjlig. Därför att göra det så lätt för motståndaren att sänka dig om du är, uttrycker dig så plumpt och odiplomatiskt som han gör. Mm. Eh, och dessutom hade han ju lagt upp en massa så här, photoshoppade bilder. Och, och, och jag menar, det saknas ju inte verkliga bilder. Mm. Och verkliga... Inslag, jag menar nu under, under den här Pride-festivalen så var det ju bland annat, har, har det ju cirkulerat runt jättemycket på, på Twitter ett, ett äkta, en äkta dump på liksom, oh det är transdiskot eller disco för transbarn och föräldrar och vårdnadshavare får inte lov att vara med utan det är bara och det är för barn under 13 år som ska lämnas där på området med andra transpersoner och det är nu ingen av oss som tror att alla transpersoner är är pedofiler, absolut inte långt därifrån. Men hur vet vi att det inte kan dölja sig sådana människor i det här sammanhanget, i de här sammanhangen? Vi vet ju att pedofiler dras ju till sammanhang där det finns barn. Alla sammanhang där det finns barn. Självklart. Såklart. Så igen, varför skulle det varit en, 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 en scoutförening eller något annat som hade ordnat disco för barn under 13 och sagt att föräldrarna får absolut inte vara här? Det blir klart att föräldrarna hade blivit, vad håller ni på med? Varför skulle inte vi få se när våra barn dansar? Alltså det är ju någonting skumt i det. Men så bara säger jag att alltså Kristersson själv hade, sa ju att det var inte klokt av Björn Söder, det var groteskt och det var djupt förelämpande. För Björn Söder antydde ju även att i och med att Ulf Kristersson skulle gå på den här liksom, paraden så, så, så stödjer han pedofili. Och, och det är ju, alltså, den slutsatsen kan ju inte dra, det är, det är för dumt ju. Men vi har la, i alla fall lagt in två länkar för, för några år, så 2019 tror jag det var, så gjorde världen idag eh, väldigt väl genomarbetade reportage om RFSL eh, och, deras, och, Pry, och deras långa historia av barnövergrepp. Och de har även en artikel om profilerna, hbtq-profilerna som har dömts för barnsexbrott. Och så hittade jag nu den fria tider som hade hittat det och lagt ut på Twitter en, en artikel också från Världen idag, fast då från, från 2004. Och den har rubriken RFSLs grundarkolon, pedofili är vanligt men homosexuella. I RFSLs tidning kom ut nummer 6 1992, skrev han en debattartikel och hänvisade, och han är då Nils Hallbäck heter han. Och 92 skrev han en debattartikel och hänvisade till en undersökning av Johnny Shearer, tror jag som visade att 67% av manliga homosexuella ville ha sex med unga pojkar. Jag vet inte om det här siffran stämmer, jag bara sa att de själv gick ut med det. Mm. Och, och det var ju också så här att en annan sån här RFSL profil Kjell Rindar, mm. en av grundarna, var mm. ju öppet, förespråkade öppet pedofili och tyckte ja. att och det var så sent som typ 2011 så höll han ett tal under Pride ja, där nej, han sa nej, att nej, nej, nej. Nej. Det, lite. det var fel ja. det som kom ut där. Han höll ja. ett invigningstal 2011 men det här uttalandet om att är pedof- pedofilen ingen förbrytare pedofilen ger kärlek det ja. är från eh, från 90-talet Det var ju då de hade rätt ganska öppet den här pedofila arbetsgruppen och det. Men bara det faktum att en person som har sagt så och arbetat för att pedofili skulle bli laget bjöds in att invigningstala så sent som 2011 är ju ganska anmärkningsvärt. Om man nu inte vill omges av sådana här rykten. Om man vill tvätta bort den stämpeln så är det kanske inte så smart. Ja, nej. Alltså, jag, hade jag varit eh, homo Så hade jag varit rasande och jag vet att många av er är det också över, över hur de här människorna har kapat liksom hela, hela grejen. Och vi har ju Gays Against Groomers på eh, Twitter som är väldigt bra på att uppmärksamma det här som är liksom en, en vad ska vi säga, lobby, lobbygrupp för mm. homosexuella som, som, som hatar all, alla, alla sådana här grooming-försök liksom, och som försöker sätta ljus på det och det, det tycker jag är jättebra för det är nog ungefär, det är lite grann som att ska man spränga BLMs argument i luften så vill det nog till att en hel del svarta deltar i den kampen också för att ja. liksom 
säga att vi vill inte vara med om detta och vi mm. hatar inte vita och vi, du vet, vi måste liksom, vi måste få bort, den här tribalismen är ju fullständigt toxisk alltså. Ja visst är den och, och, den, är, och den är i st- till stora delar skapad av globalisterna som vill ha makten över oss. För hur är, vad är det bästa sättet? Jo det är att, att bussa grupp mot grupp. För då kan vi aldrig som ett enat folk slänga utom från makten och säga nu räcker det. Utan vi som låter oss hetsas mot andra grupper. Vi är dumma, nyttiga idioter som hjälper globalisterna att sitta kvar vid makten. Mm. Och men det gäller det här med flaggningen, jag tror jag så, nämnde det redan i förra på det men jag vill bara säga det igen. Hur, alltså... Alla människor som bor i Sverige är representerade av den svenska flaggan eller i fallet med svenska kommunerna av kommunflaggan. Mm. Alla. Yeah. Eh, vi behöver inga andra flaggor där och vi ska inte ha några, några yeah. andra flaggor där. Och detsamma gäller USA. Det var ju Joe Biden, fyra, vad heter det, hissade ju Pride-flaggan i Vita huset. Det är också helt åt HE. Yeah. För att alla, alla amerikaner representeras av den amerikanska flaggan. Mm. Och att, att börja splittra folk på det sättet är livsvarligt. Det är min uppfattning. Upp- yeah. Att då är en grupp och sen så är det nästa grupp. Och till, till slut så är det ju ingen som känner sig representerad av nationsflaggan längre. Utan vi är bara uppdelade i olika klaner. Ja visst, och det är så de vill ha det. Tror inte att detta är en slump? Det är så de nej, vill ha nej, det. Nej, det är det inte. Vi går då vidare till Sveriges Jimmy-moment. Och det var ju faktiskt så att det var Kajsa Dovstad som myntade detta begrepp 2019 i en krönika i Göteborgsposten. Kajsa Dovstad, har du haft ett Jimmy-moment? Att inte kunna köpa vanlig mat en sen kväll i Gävle kan tyckas vara och är en småsak. Men tillsammans bildar småsakerna en helhet, en undran om Sverige förändras i mer än lagom takt. Och så berättar hon, berättar hon då eh, om det här med Jimmy Moment. Det är en, en bekant i henne som har myntat det genom att då, då utbrista. Nästa gång röstar jag på Jimmy. Och det är i Kajsa Dorslags fall så är det när hon är ute och, och ska handla mat och upp, upptäcker att det bara är så här arabbutiker i hennes mm. eh, gamla områden. Ja, det finns liksom ingen, ingen, ingen normal mat utan det är bara Nej. konstiga saker och hon, eh, ja, Nej, och hon, och, och, hon är ju läkare så att det blev ju ganska, en ganska chockartad upplevelse för många PK-människor att läsa den här krönikan att hon har ju aldrig liksom uttryckt någon sympati och det satte fingret på något väldigt viktigt det här med att Så många svenskar som har varit så inne i, I om inte propaganda, de kanske inte har trott på det, men, men att man får inte säga, man får inte ens andas tanken på att rösta på SD. När då en sån etablerad människa som Kajsa Dovstad, läkare och allting, skriver att hmm, det är det där ögonblicket när man inser att nästa gång kanske jag röstar på Jimmy. Mm, mm. Ja precis, hon, hon räknar ju ut, upp flera saker och även hur man som när man jobbar i sjukvården kommer, kommer i kontakt med helt orimliga saker mm. eh, såklart eh, och, och att även, även där är det många, skapas det många Jimmy moments och som hon konstaterar så är det ju inte, det är ju inte en, det är ju det motståndarsidan är ju då duktiga på ja så det är klart om att det säljs lite rökelse i affären där nu, du vet vad, men, men det, det är ju så ohederligt för att det, det handlar inte om en liten sak det handlar inte om att åh det är någon som har öppnat, öppnat ett kebabstånd här utan det handlar om att stora delar av din hemstad Helsingborg och min hemstad Malmö ser ut som att det ligger i Mellanöstern ja visst och det finns inte en enda alltså alla de här små närbutikerna det är ju många människor som du vet man kommer på i och upp att de har öppet hela tiden oh jag behöver lite mjölk Till, till morgondag, morgon, morgondagens grötfrukost eller någonting sånt. Och springer ner och då har de inte mjölk. De har läskig långa banor och de har alla massa mm. konstiga saker. Men mjölk har de inte för de dricker inte mjölk. Och det, det är sådana mm. saker att Sverige inte längre är Sverige. Och det har blivit så otroligt tydligt nu. Vi har sagt många gånger, jag kan säga det igen. Eh, sedan millennieskiftet så har Sverige tagit emot 
över 2 miljoner invandrare. Det är alltså 100 000 per år. Något har det varit lite mer och något har varit mer. Men, men i snitt, det är ju helt sinnessjukt. Det, det är ju inte klokt. Jag menar, det kan inte finnas något land i världshistorien som har gjort detta. Och det, och det är också det som jag tror som fick oss att tänka på det här. Att det här kanske är hela Sveriges Jimmy Moment. Att när folk såg de här eritreanerna springa över en svensk sommaräng för att attackera andra afrikaner från samma land. Eritreaner attackerade andra eritreaner. Så att det eld på deras tält rök upp tältpinnar och slogs med. Som, som liksom många rapporterade, det var rena krigszoner. Då kände man bara så, vad är detta? Vad har ni gjort mot vårt land? Ni har förstört vårt land. Det står vi så många gånger på Twitter att det var därför vi tänkte, hmm, här händer det någonting. Mm. Ja, det var många, många som, som tyckte att just, just när ett annat, ett annat lands inbördeskrig fortsätter att utspela sig här i Sverige, då har det ju gjort länge. Alltså vi ska ja. se ett klipp från Riksdagen där, där Rickard Sörman tar upp just det att till exempel turkar och kurder har slagits i Södertälje och det har varit mm. andra sådana konflikter, men, men liksom på den, här, I, på den här skalan nu har vi över 60 000 eritreaner i Sverige. Ja. Så att det är klart att då, då finns ju liksom potential att det här det, det, det kan verkligen bli en storskalig konflikt i Sverige. Och där spricker ju också den här teorin som många eh, såna här handhjärta människor gärna tar i för, nämligen att I samma sekund som de här personerna sätter sin fot i Sverige så försvinner alla, bara, alla de här konflikterna mm. magiskt. Och alla börjar äta, äta gröt och du vet, ja, köttbullar och dansar kring midsommarstången och blir supersvenska i samma sekund. Och det är ju så dumt så att klockor stannar. Ja, jag bara för att du byter du... plats, geografisk någon... plats. Har någon alls kunnat tro på detta? Det är faktiskt obegripligt och dessutom, vi har ju liksom skapat alltså det är liksom de absolut värsta förutsättningarna. Jag ska inte ta min predikan nu, vi tar den senare. Ja, jag visst, jag visst, men jag vill bara, bara säga en grej. Ingen. Ja. Um, när vi spelade in i torsdags så var ju den här konflikten i full svang och det var ja. lite olika uppgifter som florerade hit och dit och vidare. Och då sa jag att det är okej, nu skriver Expressen att ingen är skadad. Men det, det stämde ju inte, utan det var ju Nej. över 50 personer som blev skadade i de här. Mm. Och ett, ett flertal, 15-tal, hamnade på sjukhus. Och nu såg jag att åtminstone två personer har häktats för mm. typ våldsamt upplopp och misshandel och vad det nu är. Men det, det, det är inte alltid så lätt att veta så där, när man är mitt i ett händelseförlopp vilka Nej. uppgifter som stämmer. Så att, men men så är det i alla fall. Får jag säga en annan sak också innan vi ser klippet? Att någonting som gjorde mig väldigt bedrövad eh, det var någon som skrev eh, på Twitter eh, Ullis var det nog att hon har träffat många eritroner och så att alla de hon har träffat dem är, de pratar Helt perfekt svenska, i princip helt perfekt svenska. De är väldigt, väldigt försvenskade och, 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 och de har jobb och de är, de är ambitiösa. Och, så, och många av eritronerna är ju kristna. Det finns både kristna och muslimer. Men jag kan inte se att skiljelinjen går mellan kristna och muslimer här. Men de vi såg som blev intervjuade... Det var ju inte kvinnor med hucklen utan de såg ju helt vanliga ut. De pratade bra svenska och de kunde förklara sig. Men det var ändå liksom okej. Okay. Och då tänkte jag så här, alltså kristna som beter sig på det här viset som vi normalt sett förknippar med muslimsk klanväld och så. Men det är väl det att bor man i länder där islam ändå är ganska eh, markant så kan man nog inte undgå att påverkas av den kultur. Men i alla fall det, det kändes... Det kändes trist att konstatera att det är, så det är frågan om vad, vad det är hönan och vad är ägget där. Alltså mm. i Mellanöstern, eller Mena ska vi säga, Mellanöstern, Nordafrika, där, mm. de, den regionen, så är ju klankultur väldigt mm. utbrett inom alla. Och då är frågan, <hör> alltså, för då kan, man, då kan man argumentera att islam kanske förstärker det därför att islam är en typisk i sig en typisk klanideologi mm, mm. men det är inte en nödvändig komponent för att du ska ha blivit färgad av den eh, kulturen, vilket vi ja. inte minst ser i till exempel Södertälje där det bor väldigt många 
Syrier, Assyrier och allt vad de nu kallas. Alltså, mm. Kristna från Mellanöstern. Och, då, och det är världens klankrig där hela tiden. Så det är inte, det är inte ett rekvisit för Nej. att det här... Och vad ska... de själva säger det är ju att de som arrangerar festivalen de är trogna diktaturen i Eritrea. Det är en mycket hård för diktatur, sekulär diktatur... Och eh, Eritrea har eh, full koll på sin diaspora. Och den här festivalen ordnas i flera länder och det har de senaste åren varit väldigt många sådana här incidenter med slagsmål, upplopp och så. Och, och det har varit det i Tyskland och det har varit det i Kanada bara nu för någon dag sedan. Eh, och då är det så att det finns ett gäng då som är regimtrogna. Och kan man ju, som vi sa sist, va, flyr folk flyr regimtrogna hit. Det verkar inte klokt. Vad skulle de fly ifrån? Men det är uppenbarligen så att, att de alltså, de drar in pengar som de säger skickar till Eritrea till diktaturen. Så de som mm. ordnar festivalerna de är för, de är pro-diktatur. Heja, heja. Och de som attackerade är mot diktaturen och tycker att det inte är klokt att det finns landsmän till dem som, 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 som tycker att regimen är bra men samtidigt också tycker sig själva har rätt att slå ner dem. Men vad jag förstår så handlar det i, I många fall om att man inte har en större lust att göra den här extremt långa militärtjänsten som är mm. obligatorisk i Eritrea. Så det kan ju vara så att även regimtrogna känner att nej, det har jag ingen lust med. Så nu flyttar vi till Sverige istället. Och det är ju ett asylskäl just att man, man känner att ja. man in, inte vill tvingas göra militär. Men nu, nu ska vi kolla på ett lite lustigt, ja, konstigt klipp från SVT. Det här är eh, ett helt suveränt Bagdad Bob-moment. Inte nog med att den här mannen, reportern, står och säger att men det är inte så farligt och, och det brinner för fullt bakom honom i känd, ni vet, Bagdad Bob, Saddam Husseins presstalsperson ja. som stod, stod och talade medan Bagdad sprängdes i, I, I bakgrunden. Utan notera även hans minst sagt bristfälliga svenska som man väl då kan undra det har ju då jag varit jag har varit inne på det tidigare bör man verkligen jobba på SVT eller SR om man talar så dålig svenska man är, förr i tiden fick man inte ens jobba där ja. om man hade talade dialekt nej precis alla skåningar fick lägga sig till med sånt pet skånska Mm. för att överhuvudtaget få jobb där. Nej men det är jättekorsigt och alltså, det är inte det är inte alltså, det är inte bara det att han bryter utan hans ord för han säger fel saker han har kast ord för och dessutom så hittar han ju på sig med en Aftonbladet och Expressens reporter för de sänder ju också live därifrån så oh, det är krigszoner det är inte klokt vi har aldrig sett utiken så står han och baggar bobbar så här det var lite det var lite smågruff ungefär. Vi kollar. Ja. Det vi vet är att bakom mig skulle ha varit en festival men det är bara rök och brand som man ser härifrån. Det handlade om Eritreansk kulturfestival som skulle ha varit idag fram till 7 augusti. Jag har pratat med motdemonstrationsarrangören och han sa att den här festivalen som bakom mig är den är nästan en propaganda från eritreanska diktatören och det är därför de gjorde en fredlig demonstration mot den här festivalen och där började de som var på festivalen attackera dem, det är enligt honom på platsen här det är långt som man ser, man ser bara några personer som försöker ta sig till sjukvården som en ambulansbil står där, själva festivalområdet det är nästan lugnt, polisen befinner sig här men där var, däremot det var på andra områden en knytning till det här området, Tänsta och Rinkeby, det var hundratal personer som sprang dit och där blev det lite konflikt mellan polisen och de demonstranter Som man skulle säga jag tror att det här var ett Någon som hade mixtratt med det här klippet. För precis när han säger att det är lugnt så kommer det in klippsbilder på folk som springer och det är rök och allt möjligt. Men det står ju SVT hela tiden uppe i kant men det är klart att kanske man kan klippa in ändå. Men, men ja, vad jag, vi tog väl detta från SVTs hemsida. Ja, 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 ja absolut. det är inte manipulerat på något enda vis. Det är, och notera att, att de alltså textar reporten. Ja. 
så, så pass förnuftiga är de ändå. En som har skrivit väldigt eh, tokroligt om detta, ja det är ju tragiskt egentligen, det är ju då Jens Garnan. Det kommer mera om ni kommer ihåg det eh, gamla nöjes, Sveriges Television nöjesprogrammet från 90-talet. Det händer något spännande i Sverige nästan varje dag och det kommer att göra i många år framöver med benäget bistånd av SR och SBT. Och så räknar han upp liksom, ja, alla, det här, allt det här kaoset, klaner, eritreanska inbördeskrig, påskintifada, en felskjutning. Det inträffade ju någon sån så kallad felskjutning i Malmö nu i helgen. En ja. äldre man som de tror inte hade någonting med någonting att göra som blev beskjuten eh, genom sitt första. Ja, men det roligaste, och så, så, även Garnan är ju då liksom, hur, vad är det här för reportage och vad är det för reporter och, 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 mm. vad, och vad är det för val av intervjupersoner? Han ko- konstaterar ju då att, att eh, vissa intervjupersoner skyller på svenska staten mm. att man då har gett de, de här människorna tillstånd att ha sin festival det menar man på är att bjuda in till trubbel och då måste ju de upploppa Som svar, ungefär. Men allra roligaste i den här artikeln, ja, det är ju tre bilder han har lagt längst ner här, Gardman. Den första är ju faktiskt en genuin skärmdump från CNN under upploppen i Kenosha. Det är en reporter, en svart kille som står där och rubriken är Fiery but mostly peaceful protests after police shooting. Alltså eldfängda men till största delen fredliga protester efter polisskjutning. Som ni ser i bakgrunden så ser det inte alls särskilt fredligt ut. Och det var det inte heller. Det brinner för fullt. Det brinner för fullt och då har man gjort två roliga memer här. Nordatlanten, samma reporter. Uh, ett ocean liner har sett man det ja, uh, ja men vi, vi säger att det är Titanic det är, det är ju typ ja det är Titanic, Titanic. Ja. första resan till största delen framgångsrik mostly successful och även då Hindenburg det olycksaliga luftskeppet som exploderade är eldfängd men till största delen framgångsrik första resa ja gode gud alltså Ja, ja nej, alltså, och jag men... menar, man kan ju, det, alltså någonstans så måste man ha en sån här comic relief i allting och, och, och liksom Garman är ju bra på det. Men u, I, alltså under, under texten i alla hans artiklar nu för tiden är ju desperation, sorg, ilska, raseri över vad de har gjort mot vårt land. Men det är mm. klart att han och en massa andra får ju också vara... Eh, Ja, på sig själva som inte har sett igenom det och som har fortsatt rösta på de här partierna och eh, trott att SD skulle införa nazism i Sverige. Nu säger ju då våra regeringsföreträdare Ingrid. Um, Gunnar Strömmer tycker inte att det är rimligt att vi ska dra, dra oss in i andra länders konflikter. Nej, det kan man inte Ja, nej, det har han rätt i. Och det säger också Sörman någonting om. Vi ska lyssna på det snart. Men, och han säger också att det är ganska viktigt ändå att han säger det. För att tidigare på något sätt så har ju politikerna inte kunnat komma undan. Men ja, men, alltså, nej, men de har blivit provocerade och det är rasister och högerextremister. Här är ju inte en vit svensk i närheten av detta. Det är ju liksom svarta som attackerar andra svarta. Och det mest bizarra är att de springer över en svensk sommaräng. Och då där vill man att barn som ska sjunga i det sommarvisa ska springa liksom, inte Inte afrikanska klankrigar. Nej, visst, absolut. Och Uffe, han tycker han vill påtala för dem att man får inte komma hit och slåss bra att han säger det, tycker jag. Ja, han säger ju då, eh, har man sökt till Sverige undan våld och förtryck så kan man inte komma hit slåss, säger han till TV4s Nej, det, kan ju, det är ju så svenska resonerar. Och det är också därför jag hamnat i den här situationen. Det är väl klart de inte gör det. Varför skulle de, varför skulle de vara kriminella? Och varför nu när vi är så snälla mot dem? Det är väl klart att de kommer att uppföra sig hur fint som helst. Och förresten så är svensk det bästa man kan vara i världen. Det kommer de snabbt att inse. Och då vill de bli precis som vi. Så, så att, 
Ja, jag vet inte. Ja. Jag vet inte om Christer som begriper någonting på riktigt av det. Jag frågar ju fåglarna då och då. Alltså, regeringen, vi känner ju inte oss särskilt nöjda. Det var en underdrift. Men det de har, de har ju satt igång en massa utredningar. Och ja, det är så man måste göra om man ska förändra lagar i Sverige. Så att vi hoppas ju att det kommer någonting ur ketchupflaskan då, åtminstone före nästa val. Men för övrigt så har de inte, alltså just det här trasslandet med de islamiska länderna och koranbränningarna och så det här, det räcker inte. Nästa val så blir det sossarna som tar makten och då tar de över alla de här utredningarna och allt det som, som tidopartierna har startat och så låtsas de att det är deras och känns när det är väl fullbordat ja. under deras nästa styre. Just det, därför det att det, det, man, det, det måste göras någonting. Och det är det jag menar. Var, mm. Många vanliga människor vaknar av detta. Och fåglarna sa också när jag berättade vad vi skulle ha som rubrik. Att, mm, yeah. ja, har vi har min sen hört kommentarer från högre polisbefäl. Människor som vanligtvis inte säger ett pip om sådana här saker. Har fel kommentarer som definitivt skulle göra att de åkte dit för helst mot folkgrupp om någon hade hört det. Mm. Okej, det tyder ju på att det småkokar lite här och där, men eh, svensken är en bekväm groda i grytan, Ingrid. Det ska mycket till för att man ska lyfta rumpan från soffan framför Let's Dance. Men ja. eh, några som är jäkligt vakna, det är ju Rickard Sörman och eh, eh, Jakob och Dick på Riks. Och de pratade här förleden om just de här... Uh, Eritrea-upploppen. Ska vi ta en titt på vad herrarna har sig? Det var ju så att på Järvafältet idag hölls det ju en regimtrogen festival för den eritreanska regimen vilket resulterade att tusen motdemonstranter kom till platsen och folk har beskrivit det som krigsliknande scener där poliser har skadats, det var stenkastning, bilar har satt sig brand och det. Kritiken har ju varit väldigt hård nu SDs Mattias Karlsson sa ju att importera tredje världen och få tredje världen och Gunnar Strömmer, justitieministern pratade ju om att vi ska inte ha de här importerade konflikterna Rickard Körman, vad, vad kan man säga om dagens urladdning? Ja, jag kanske gör först, jag tänker på att Gunnar Strömmer kanske har tittat på Riks för vi har ju påpekat här under de senaste veckorna att med den här omfattande invandringen så dels så har vi fått en konflikt med den muslimska världen som vi inte hade behövt ha Och nu så får vi också en konflikt som utspelas i Sverige mellan två politiska fraktioner i ett land i Afrika. Det finns ju tydligen 61 000 eritreaner i Sverige. Och det är då en ganska hård förregim där. Och många av dem som lämnar landet, de gör det för att komma undan en lång militärtjänst. Och sen så tar de sig då ofta till Sverige. Och det är väl ändå märkligt att denna totalitära regim ska kunna arrangera någon slags propagandafestival i Sverige och att vi sen ska få de här starka politiska motsättningarna. Det här är ju en urladdning. Alla som är inblandade här, båda sidor har ett ansvar. De använder Sverige, ett land som har gett dem en fristad för att agera politiskt i ett land som finns i Afrika. Det är naturligtvis fullständigt vansinnigt. Dick, jag, jag tänker mig, hur är det möjligt då att Sverige har gett asyl då till människor som är lojala till en ja, diktatur i Afrika? Att det, det låter lite så här parodiskt nästan att den här konflikten ens kan uppstå. Varför har de hamnat här och hur, hur kommer det sig att det här ens är möjligt? Ja, det är ju de sju gamla partierna under 20 år har haft det här öppna gränser. Alla är välkomna. Sverige kan ta emot alla 30 miljoner människor. Man har inte haft någon peiling överhuvudtaget på vilka människor det är man har tagit hit. Och de har ju kommit hit av olika anledningar. En del har ju som sagt flytt. Men det är ju väldigt många som har tagit sig hit av ekonomiska skäl. Och det har de här sju gamla partierna låtit hända under mycket lång tid. Så vi har mycket olika eh, grupperingar som är är i strid med varandra på hemmaplan. Vi, vi, det var ju inte så länge sedan det sköts i Södertälje mellan eh, turkar och kurder. Och de bråkar ju i, i, i just Turkiet sinsemellan och, och så kommer de hit och så börjar de skjuta på varandra här också. Alltså det, Sverige har importerat alla världens konflikter genom att ha den här öppna gränsernas politik. Och det tror jag inte de har tänkt på. Det såg det inte komma. Man har varit naiva. Man var dumma huvudet helt enkelt. Det har varit fullständigt 
moras i, i den politik man har kört under 20 år. Och nu ser vi konsekvenser. Vi får alla dessa konflikter. Jag skulle bara säga att det, som är, ja, det som är tydligt med den här saken eh, och det som är bra för oss då, som har varit invandringskritiska att här blir det svårt att hävda att det har varit några högerextremistiska provokationer. För det här är så uppenbart att det här har ingenting med Sverige eller några svenskar eller några svenska nationalister att göra. Utan det här är eritreaner som slåss mot varandra. De bryr sig inte dugg om, om Sverige. Och det är då, precis som Dick här sa, ett tecken på att vi har tagit hit konflikter som vi inte har någonting med att göra. Och, det, och när Gunnar Ström är nu, justitieministern, säger att de här människorna inte ska ta sina konflikter till Sverige då tycker jag att det är ett viktigt steg. För det är ett första steg in i ett annat perspektiv där vi kan börja säga vi kan inte hantera andra kulturers problem. Vi ska inte behöva hantera andra människors, andra kulturers sociala beteenden. Vi har långt kvar dit. Men det är som att en liten dörr har öppnats till den typen av insikter. Ja. Hear, hear, sör man. Bra, bra vältalat. Och du känner väl ganska exakt så, Ingrid, om jag har tolkat det rätt eller? Ja, precis. När jag hade lyssnat på detta ett par gånger och så, 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 så bara skrev jag ner detta för det kom i mitt huvud. Jag ville bara säga att när jag hör hans resonemang så är det ett ord som kommer upp i mitt huvud och det är hänsynslöshet. De här människorna visar en fullständig hänsynslöshet gentemot Sverige och svenska folket. Och vems fel är det? Ja, det är inte deras fel. Utan det är ju politikerna som har tagit in Kreti och Pleti utan att ens bemödes om att kontrollera varför slags människor de är. Och dessutom har de sagt till de här människorna eh, att de behöver inte anpassa sig alls till Sverige. Nej, 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 nej. Vi har ett mångkultursbeslut från 1975 som säger att alla kulturer är lika fina och vi ska hjälpa er att få behålla era kultur. Det är därför vi har en massa bidrag till olika föreningar. Det är säkert ett gäng eritronska föreningar. Eh, och sagt till dem att nej, 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 ni ska inte alls ändra, ni behöver inte anpassa er. Och för Esten så är det så här att svenskarna är bara rasister. Detta berättade ju Beshir för mig, Beshir Rabani som ju dog så tragiskt för några år sedan. Att det var, det, han kom ju från eh, Palestina, han var ju palestiner mm. och liksom kom med sin familj när han var barn. Och i skolan var det så att nej, nej, ni behöver inte, nej, usch, akta er för svenskarna, de är sådana rasister, ni är mycket finare och usch för de där svenskarna. Det tog, han var ju lika hjärntvättad som en massa andra invandrare. Och vem är det som har hjärntvättat mm. då? Jo, det är ju politikerna som sen har tillsatt människor ute på olika myndigheter och, och, och liksom tagit lagar som har gjort det här. Och <coughs> dessutom Fredrik Reinfeldt som sa i en intervju att om han skulle välja vilka som hade mest rätt till Sverige om det var svenskar som har bott här i generationer eller de som kommer hit mitt i livet för att arbeta och göra rätt för sig så är det den senare gruppen som har mer rätt till Sverige. Och då känner jag när jag har liksom berättat här, här, här måste jag få till ett kraftuttryck. Ja. Fy fan för dessa politiker som har förstört vårt underbara land. Mm. Mm. Jag håller med. Jag håller med. Det är, alltså det, det, det blir ett sånt liv så fort någon, någon börjar tala om fin, finspång och rättegångar och så vidare så, så blir det ett sånt liv och det är mordhot och det är hot och men, men alltså förstår man inte den frustrationen som många svenskar känner för att de har blivit rånade på sitt eget land. Ja. Då är och man totalt sin... empatilös. Ja. Och rånade på sina barns och barnbarns framtid. Jag menar, ja. Det är väl en sak att ja. vara i min ålder och veta att jag har ju bästa fall har 30 år kvar. Men mina barnbarn Ska de, mm. alltså de, de kommer vara en minoritet som, och, och det vet vi att de är inte snälla mot minoriteter och de kommer att bli utsatta för, för våldtäkter och förnedringsråd och sånt. Alltså det är någonting så, om inte det är straffbart, om inte det går att straffa, då vet jag inte vem som skulle behöva straffas för någonting. För ett värre brott än så kan inte jag tänka mig. Nej, vi får väl se hur det, hur det, alltså, om det blir fullskaligt inbördeskrig till slut. Vi har ju hävdat i många år att det, 
det redan pågår ett lågintensivt asymmetriskt inbördeskrig. Ja. Men om, om, om det bryter ut i, i full skala och sen beroende på vilken sida som vinner så, mm. så får vi väl se om det... Eller så är det så att vi går in i den sista tiden nu och då är det ändå inte vi själva som har vårt öde i våra händer utan det kommer att komma en... Vi kommer få en liten respit och sen kommer antikrist och det kommer att hålla agnarna från vetet. Och sen kommer Jesus tillbaka. Det finns ju en del som... Ja, du ska slåsa efter att då vill det ju till. Så jag, för jag menar ju så att en anledning till att Sverige är så illa drabbat av det här att vi har tappat all vår självbevarelsedrift, all vår känsla för att det är klart att Sverige, svenskarnas land, det beror på, vi har gjort, på att vi har gjort oss av med Gud. Och vi behöver en stark kristen väckelse för att ge svenskarna tillbaka självförtroendet och liksom känslan av att Ja, men vi har Gud på vår sida, det här är vårt land, det är han som har gett oss detta landet. Det är väl klart att det är vårt, kom igen nu! Speciellt när motståndarsidan, eller om man ska säga, de andra grupperna har en, en extremt stark tro mm. på dels sin egen kultur men också på Gud och, och liksom en andlig krigarinställning. Liksom. Då blir det extra farligt att själv stå som ett rör för vinden och, och ja. inte ha någonting att ankra. Sig, ja. sig med och sin, sin historia och allt det här. Nej, men jag, jag skulle bara avsluta med att säga det att det är en del som tror att antikrist redan har kommit att det är Elon Musk. Men eh, ja, vi, vi, vi får väl se. <laughs> du, nu är det hög tid att knyta ihop vår måndagssäck, Ingrid. Om man gillar det man ser och hör här idag då får man hemskt gärna gå in på ingridomaria.se och hjälpa oss med en slant. Vi har Swishbanker och Donabox där man kan bli månadsgivare och vi har Medialink-knapp. Stötta oss gärna om ni kan och eh, ni kan även stötta oss genom att trycka tummen upp på Youtube, på Rumble, på Swebtube. Eh, sprida programmet såklart, skriva kommentarer. Mm. Och prenumerera på, på kanalerna, mm. på det är föredragna kanal. Gör gärna det, gärna, gärna det. Uh, ja, men då så uh, tackar vi för idag och uh, lämnar er som vanligt med orden Gud välsigna. Gud välsigna.